0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Enneagramm Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Heute sprechen wir über Konflikte in Beziehungen, was sie ausmacht, wie sie entstehen und wie das Enneagram dabei helfen kann, sie zu lösen. Hallo Pam. Hallo Dieter. Okay Pam, magst du uns vielleicht zur Einführung erstmal erklären, was ist eigentlich ein Konflikt und zwischen welchen Parteien spielt er sich normalerweise ab?
1: Also diese Art Konflikt, worüber wir heute sprechen, wir wollen über einen Beziehungskonflikt sprechen, also wo es zwischen Menschen ist mhm. und das heißt, es ist zwischen ich, meine Person und ein mindestens einen anderen Mensch, es kann auch 24 sein, mhm. aber einfach, ich reagiere auf etwas, was jemand anders sagt oder tut oder im Verhalten, im Reaktion des anderen und mein System, mein Enneagrammstil, meine Biografie, also meine Programme, die in mir laufen, hm. reagieren darauf mit ein Urteil. Innerhalb kürzester Zeit reagiere ich mit eher ein Verschließen dagegen, ein Urteil, eine Bewertung so ist es nicht richtig, so passt es mir nicht oder es erschreckt mich oder macht mir Angst. Wir reagieren auf das, was jemand anderes sagt und tut.
0: Ja, und da, dabei ist es, glaube ich, ganz wichtig, also man selber ist dabei sehr stark äh, beteiligt, weil man selber etwas erwartet und dann kommt es nicht so, wie man es erwartet, richtig?
1: Ja, man ist beteiligt und ich möchte hier betonen, obwohl wir es nicht so bewusst sind, also alle drei Gehirnteile, unsere drei Zentren sind involviert, also unser Stammhirn reagiert, weil es nicht passt zu unseren Programmen. Es ist immer ein bisschen ähm, erschreckend, wenn ja. etwas nicht so ist, wie wir die Welt erleben, wie wir sie erleben wollen. Aber das ist uns nicht bewusst. Unsere Emotionen sind auf jeden Fall in irgendeiner Art beteiligt und unser Denken ist ganz schnell beteiligt. Weil, wie gesagt, wir fangen an, Urteile zu fällen, ja. auch wenn wir es nicht bewusst sind. Dann vielleicht sagen wir etwas, wir reagieren. Ja. Auf jeden Fall verschließen wir uns für den Gegenüber in dem Moment.
0: Warum reagieren wir so schnell auf äh, Input von außen?
1: Also nicht allen Input, ne? Nur nur ein Input, die nicht passt zu unser unser Wahrnehmungsstil, unser System. Ähm, ja, wir reagieren letzten Endes ist es die natürlichste Sache der Welt. Das tun alle Menschen. Mhm. Wir reagieren auf Andersartigkeit. Es ist immer ein kleines bisschen bedrohlich. Es ist immer ein kleines bisschen überraschend. Es ist immer ein kleines bisschen herausfordernd. Und es kommt sehr darauf an, wie viel Selbstmanagement wir haben, wie wir damit umgehen, ob wir dann ähm, uns ein bisschen halten können, wenn wir anfangen zu reagieren. Merkend, ich finde, das Wichtigste ist, dass wir merken, dass wir reagieren, mhm. anstatt offen in Beziehung zu bleiben und uns informieren zu lassen von dem anderen. Also wir können nicht beides gleichzeitig. Entweder reagieren wir und verschließen mhm. gegenüber oder aber wir bleiben offen und neugierig und, und wir werden informiert von unserem Gegenüber.
0: Das ist ja genau ein ganz interessanter Aspekt. Ich habe ja von dir schon öfter dieses Beispiel gehört, wenn man jemanden von außen beobachtet, er tut etwas, ähm, dann bildet man sich selbst ganz schnell ein Urteil darüber. Das kann auch abwertend sein weil man nicht ganz versteht, warum derjenige das tut. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, selber für sich. Es gibt immer verschiedene Motivationen, etwas zu tun. Von außen sieht es gleich aus. Es scheint dieselbe Tätigkeit zu sein, aber jeder hat eigentlich eine andere Motivation. Und man kann es nicht, man geht von sich aus und schließt dann oft falsch. Man müsste den anderen erstmal fragen, warum er das tut oder sagt, was er gerade sagt oder tut. Richtig?
1: Ja, also das, wofür wir plädieren. Ich meine, in, in eine Medias wir haben in einer Mediationsausbildung, also in Mediation, das wissen Mediatoren, die strukturieren eine Unterhaltung so, dass ähm, gefragt wird, dass beide Seiten ihre Sichtweise der Situation darstellen können und der andere oder die anderen hören zu. Hm. Wir kreieren diese Situation durch strukturierte Unterhaltung letzten Endes. Ähm, aber das tun wir im normale Leben nicht so leicht.
0: Nee, aber man sollte diese fragende Haltung versuchen einzunehmen, wenn man es bewusst angeht und wenn man einen Konflikt klären möchte. Genau.
1: Genau, also diese Bewegung von eigener Reaktivität merken,
0: mhm.
1: wir sprechen dann über sich erden, also ein bisschen Selbstmanagement an der Stelle, ja. die Antworten dafür zu übernehmen, dass man selber gerade reagiert. Und wenn man dann in Kontakt bleiben kann mit dem Gegenüber und zumindest eine achtungsvolle Neugierde aufrechterhalten kann, oh, mhm. Na, was ist denn, warum sagst du das, warum tust du das, was denkst du dann, ja. was ist deine Motivation? Und das ist, wo das Leben an, anfängt, sehr, sehr interessant zu werden. Wenn, wenn wir diesen ehrlichen Punkt erreichen, wo wir in Gespräch, wo wir kommunizieren, dann hören wir über diese Unterschiedlichkeit da drüben. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also neun Enneagram-Stile haben so grundunterschiedliche Motivationen. Mhm etwas zu tun. Ich meine, wir haben gestern das diesen Beispiel aufräumen gehört. Der eine tut es, weil es einfach ich bin, ich habe wirklich nur meinen Wert, ich bin richtig, wenn ich alles perfekt aufräume. Ein anderer tut es, weil die sonst nichts wiederfinden würden.
0: Mhm.
1: Ein anderer tut es, weil andere Leute das sehen könnten. Und das hat was mit Image zu tun. Ja. Ich verliere Image, wenn meine Wohnung unordentlich ist. Genau. Also es gibt so unterschiedliche Gründe, warum wir perfektionistisch aufräumen.
0: Ja, also es ist ganz normal, jeder Mensch hat das in sich, habe ich jetzt verstanden, dass er erstmal von sich auf andere schließt, dann deren äh, Taten oder Worte versucht zu interpretieren, aber das kann auch in den falschen Hals dann geraten und man wird ärgerlich über den anderen, obwohl man ihn gar nicht so richtig verstanden hat. Dagegen hilft es, diese Fragen der Haltung einzunehmen und erstmal durchzuatmen und zu schauen, warum macht mein Gegenüber das eigentlich? Vielleicht kann ich es verstehen. Und jetzt frage ich mich, wie kann denn das Enneagramm dabei hilfreich sein, bei dieser Klärung, um die herbeizuführen?
1: Also ich finde diese Fragen der Haltung. Wie man, wir sprechen immer wieder über diese Sherlock Holmes Haltung. Der ganze Sinn unserer Arbeit ist, dass wir alle Menschen darin unterstützen, eine Sherlock Holmes Haltung zum Leben einzunehmen. Das Leben ist spannend, faszinierend in jedem Moment. Und alle, alle Menschen haben ihre äh, Unterschiedlichkeit, ihre faszinierende Geschichten und Programme. Hm. Und ähm, es ist viel interessanter, in Verbindung zu gehen mit diese Fragen der Haltung. Ich, nee, ich werde informiert, ich nehme etwas auf, ich lerne etwas Neues. Und das ist natürlich in die Zusammenarbeit so wertvoll, aber auch in das Zusammenleben, in Beziehung. Wenn meine Kinder etwas tun, was ich nun zum zehnten Mal äh, gesagt habe, nein, mach es nicht, bitte nicht, dann kann ich auch wirklich fragen, warum denkst du, dass du das immer wieder tust? Mhm kann Fragen stellen, je nach Alter des Kindes natürlich, aber ähm, ich kann eine fragende Haltung haben. Warum denkst du, dass du nicht hörst, was ich möchte oder warum ist es für dich nicht wichtig oder was brauchst du damit, du es auch ernst nimmst. Man kann fragen und man bekommt Informationen, die man sonst nicht bekommen würde.
0: Jetzt hast du gerade Kind äh, Kinder ins Spiel gebracht und die sind manchmal zu jung, um die Fragen vernünftig zu beantworten. Ja. Ähm, jetzt kommt mir natürlich sofort in den Sinn, wie ist es eigentlich mit Haustieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe und der macht nicht, was ich will, dann habe ich ja auch einen Konflikt mit dem. Der kann sich natürlich jetzt mir gegenüber nicht artikulieren, ich kann dem keine vernünftigen Fragen stellen. Aber trotzdem eine fragende Haltung einzunehmen kann ja trotzdem helfen. Man könnte vielleicht jemanden befragen, der sich mit Hunden gut auskennt und mir das Verhalten erklären kann oder nicht.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt gehst du so ein bisschen auf den Bereich raus. Also ich beschäftige mich nicht mit Tieren und ähm, ja. ich äh, denke nicht, dass wir jetzt enneagram stile für Tiere äh, <lacht> herausfinden wollen, obwohl ich bin sicher, dass es wirklich Leute mit sehr hoher Intuition für Tiere die genau diese fragende Haltung einnehmen ihren Tieren gegenüber, dass die auch sehr viel Informationen bekommen, die ein normal durchschnittlicher Tierhalter nicht bekommen würde. Hm. Das wird sicherlich so sein, weil, weißt du, diese offene Haltung ist, für mich hat ganz viel mit Intelligenz zu tun. Absolut. Und wir haben die Chance auf erhöhte Intelligenz, wenn wir offen bleiben. Hm. In dem Moment, wo wir uns verschließen, haben wir eigentlich keine Chance mehr aufzunehmen, als was ohnehin innerhalb unseres Systems schon ist. Ja. Und ähm, das ist diese verschlossene Ich-Perspektive, mhm. da kommt nicht Neues dazu, aber interessant und spannend ist das Leben, wenn wir zumindest die Perspektive der zweiten Person oder wie wir sagen, walking in the shoes of the other, also wenn wir eine zweite Perspektive einnehmen können, das bereichert das Leben und wir lernen, wir kommen wirklich in diese in diese Sherlock Holmes-Haltung, wir lernen mhm. von anderen wir 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 bekommen mehr Informationen, als wir sonst hätten. Und Verständnis öffnet, immer.
0: Ja, klar. Ich möchte das Ganze jetzt hier nicht auf eine politische Ebene heben, unser kleines Interview, aber letztendlich ist es ja auch eine Haltung, die uns gerade als Gesellschaft im Moment sehr gut tun würde, wo wir jetzt viel mit Flüchtlingen haben, also mit fremden Menschen, die in unseren gewohnten Bereich quasi kommen und sich verhalten. Und wir finden es vielleicht manchmal nicht gut, verstehen es aber einfach nur nicht richtig.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, gerade hier brauchen wir diese Art Austausch, dieser diese Level von Kommunikation, wo wir wirklich uns darüber austauschen. Ich meine, es ist schon wichtig, dass diese Unterschiedlichkeit verstanden wird, für mhm. was es ist. Kulturelle Unterschiedlichkeit entsteht, weil diese Menschen, genau wie wir, haben gelernt durch Programme von Kindheit an, durch Programme, wie komme ich hier am besten an mhm. in meine Kulturgruppe, was verhalten wird akzeptiert? Wie muss ich sein, damit ich hier meinen Platz in meine Gesellschaft habe? Und die verstehen nicht, dass die kommen zu einer anderen Gesellschaft, verhalten sich genauso weiter und erleben, dass die genau mit diesem Verhalten sich aus unserer Gesellschaft hinaus, heraus katapultieren. Mhm. Natürlich nicht alle, aber vieles, was hier passiert. Und ich finde es schade, wenn wir über Bestrafung so schnell Ach, reden. Ja. Ich würde es viel besser finden, wenn wir über gute Informationen, aber schon auch klare Informationen, die müssen verstehen, es gibt bestimmte Dinge, also ne, dieses Verhalten mit jungen Frauen zum Beispiel oder Frauen überhaupt. Hm. Die müssen verstehen, die katapultieren sich aus unserer Gesellschaft raus mit diesem Verhalten. Aber wir können sie nicht per se bewerten, wenn die nur so groß geworden sind und es nur so um sich herum erlebt haben. Die brauchen die Chance, äh, was Neues zu lernen. Und ebenso für uns diese, diese, diese neugierige Haltung, wie ist nun diese andere Kultur? Ich meine, ich gehöre zu einer von den Leuten, die sich wahnsinnig freuen über ein Stadtbild, wo es ganz viele verschiedene Esslokale gibt. Mhm verschiedene Küchen, ich finde die Kleiden, Kleider und Farben. Und ich meine, wir wissen alle das in die Welt, das ganze Wissen, wie wir schreiben und so weiter. Also es ist zum Beispiel aus Altpersien gekommen. Also wir haben alle, die Welt hat immer profitiert von solchen Völkerbewegungen. Hm. Und ich möchte diesen positive Aspekt auch im Vordergrund bringen, aber nicht übersehen, was nötig ist. Kulturelle Unterschiedlichkeit gibt es und kann Probleme auslösen.
0: Ja, ich habe jetzt von dir verstanden, ähm, diese Fragen der Haltung ist wichtig, einfach um den anderen zu verstehen, aber es ist keine Einbahnstraße, sondern äh, egal ob es um eine aufgeräumte Wohnung, äh, den Kampf um die Fernbedienung äh, abends vorm Fernseher geht oder um Kulturen, die aufeinander prallen. beide Seiten müssen Offenheit zeigen und den anderen befragen, warum etwas so ist, wie es scheint.
1: Ja, und da habe ich eine klare Haltung dazu. Das ist eine hohe Erwartungshaltung. Natürlich, im, im Grunde stimmt es. Ich bin dennoch der Meinung, dass die Menschen, die schon ein bisschen mehr Bildung haben in diesem Bereich, oder sagen wir einfach ein bisschen mehr Information und Verständnis haben in diesem Bereich, hm. ich finde es wichtig, dass die auch eine Vorbildrolle einnehmen und sich nicht einladen lassen, auf eine, ja, wie soll ich sagen, auf ein Verhalten zurückzugehen, die dieselbe überwunden haben. Ja. Wenn die aber zu uns kommen, manche haben genauso, also lass uns ganz klar sein, wir haben in alle Gesellschaften unterschiedliche Niveaus von Sozialverhalten. Mhm. Und manche, die zu uns kommen, haben hervorragendes Sozialverhalten. Das müssen wir klar sehen. Aber die, die es noch nicht haben, brauchen genauso viel Bildung, also auch die aus unserer Gesellschaft, die noch nicht diese Verständnis und Einsicht haben. Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig, diese menschliche Entwicklungsstufen auch mit einzubeziehen und nicht nur kulturelle Unterschiedlichkeit. Hm. Also mit anderen Worten, wenn der zweite Person nicht diese Haltung hat, dann finde ich es wichtig, dennoch möglichst unsere Haltung beizubehalten, so gut wir können. Manchmal muss man klar Text reden, manchmal muss man, ich finde, sehr klar, wenn ihr über unsere Grenzen oder unsere Gesetze nicht achtet. Das finde ich schon. Das sagt uns auch unser ganze Thema mit Bauchzentrum und Klarheit. Aber diese, diese Inbeziehung grundsätzlich. Unterschiedlichkeit ist Natur, es ist normal, es ja. ist überall. Und wir brauchen eine offene Haltung dazu, eine Bereitschaft uns auszutauschen, Verständnis dafür zu entwickeln, aber schon auch Korrektur. Also wir brauchen Korrektur. Mhm. immer wieder, damit die Spezies, die Gesellschaften, die Kulturen sich anpassen. Und genauso ist es in jeder Beziehung oder jedes Team oder ähm, wo Menschen zusammenarbeiten.
0: Ja, jetzt hast du mir im Vorgespräch ja auch erzählt schon, es gibt Punkte in uns drin, von denen wollen wir nicht, dass sie von jemand anders ja gesehen oder berührt werden. Und wenn das passiert, dann nehmen wir eine Verteidigungshaltung ein und dann wird es ja schwierig, einen Konflikt nochmal aufzulösen. Ja, genau. Wie, wieso machen wir das? Wieso sind wir ja. so?
1: Ja, also man kann schon sagen, wir teilen Konflikten auf vier Stufen ein ähm, und äh, es passiert etwas. Das ist die erste Stufe, es passiert etwas. Und es passiert etwas, was diese Reaktion auslöst. Mhm. Da haben wir schon, diese Reaktion ist sehr häufig Enneagram-relevant. Also aufgrund von unserer Struktur reagieren wir auf etwas. Mhm. Und dann entwickelt sich in unserem System diese Bewertung. In Grunde formuliert, also wir, wir haben eine abwertende Haltung zu dem Thema oder zu dieser Person. Wir haben eigentlich einen Vorwurf in uns, aber mhm. wir sprechen es nicht aus. Okay. Wir merken in, in, in Mediation, dass sehr viele Menschen wissen nicht mal, was die eigentlich den anderen vorwerfen, obwohl die ihm ganz furchtbar finden oder ja. sie ganz furchtbar finden. Das wundert mich immer. Die wissen nicht mal so richtig, warum. Also so weit ist es nicht gegangen mit dem Denken, sondern diese Reaktion hat übernommen. Mhm. Und dann gibt es diese Vorwurfsebene. Und dann gibt es, wir nennen es abwehrende Gefühle. Also man wehrt ab. Jeder Mensch hat einen Abwehrmechanismus. Mhm. Jeder in hat seinen eigenen Abwehrmechanismus. Die ist sehr konkret. Sehr spezifisch. Sie läuft jeden Tag für uns im Sinne von einem Schutzmantel. Mhm. Das ist unser Abwehrsystem. Und das ist die dritte Ebene, alles, was mit Abwehr zu tun hat. Und da haben wir sehr viel Information durch das Enneagram. Und darunter ist der sogenannte, was wir beschützen, ist diese innere Not, die auch menschlich alle haben es gemeinsam. Also darunter ist dieses Weiche und Geschützte, was wir schon als Kinder immer geschützt haben. Also es ist extrem selten, dass Kinder groß werden können und wirklich zeigen können, wenn die sich hilflos fühlen, wenn ja. die sich einsam fühlen, wenn die traurig sind, wenn die Angst haben. Es ist extrem selten, dass eine Umgebung so fürsorglich ist, dass die Kinder es immer zeigen können und auch sicher dabei sein können. Die werden verletzt, die bekommen Angst, die bekommen gut von anderen ab und dann fangen die an, sich zu beschützen. Und als Erwachsene laufen wir alle durch die Gegend mit ein ganz großes Schild und Schwert, das ist unser Abwehrmechanismus, bloß nicht da auf diese vierte Ebene, wo diese innere Not sitzt. Wir wollen keinen Kontakt dazu und wir wollen schon gar nicht, dass andere das sehen ja. oder Kontakt dazu bekommen. Und das haben wir alle gemeinsam in jedem Konflikt. Wir haben so viele Konflikte Erde, so viele Beziehungen geklärt. Und du kommst immer an diesen Punkt. Es gibt etwas, was ich nicht möchte, dass du an mir siehst. Und ja. deswegen habe ich lieber den Konflikt als... Und deswegen ist Klärung von Konflikt immer so ein bisschen bedrohlich, weil da ist ja immer die Gefahr, dass die Menschen näher kommen und das dann doch irgendwie mitbekommen.
0: Mhm.
1: Es gibt so berührende Punkte in der Mediation, ähm, wenn zum Beispiel zwei Führungskräfte, die wirklich ähm, eisig miteinander umgegangen sind am Anfang, und die begegnen sich und sehen sich auf diese menschliche Ebene, dass die beide letzten Endes eine innere Not zu dem Thema haben. Mhm. Der eine fühlt sich hilflos und hat Angst, dass die anderen sehen, dass er vielleicht nicht kompetent ist, wie er sein möchte, also kontrolliert er über. Und der andere hat vielleicht eine Angst, ausgeliefert zu sein, weil der andere zu mächtig ist oder zu dominierend. Aber wenn die sich begegnen mit dieser Ebene, diese absolut urmenschliche Ebene, dann passiert da etwas, die wirklich bewegend ist und dann braucht man nicht mehr viel Zeit für die Lösung, weil die sehen sich, die verstehen sich, mhm. es gibt sofort eine menschliche Verbindung, eine menschliche Versöhnung ohne Worte, diese Ebene ist ohne Worte und, ähm, und dann haben die schnell eine Lösung für ihr Problem.
0: Das ist doch gut.
1: Und die haben ganz viel Fähigkeiten entwickelt, viel, viel besser in der Zukunft zusammenzuarbeiten, aufgrund von diesem Prozess, die die gerade durchlaufen haben.
0: Mhm. Schön. Ich würde vorschlagen, wir beenden es an dieser Stelle. Wir haben jetzt ganz viel erfahren dazu, wie Konflikte entstehen und ja, was einen selber dabei betrifft persönlich und wie man vielleicht mit dem anderen umgehen kann. Hast du noch einen Tipp für uns, wenn wir uns jetzt damit weiter beschäftigen wollen, was wir dann machen können? Gibt es irgendein gutes Buch oder eine Veranstaltung, die man besuchen könnte?
1: Also wir haben ähm, in unserer Enneagram-Ausbildung, wir haben einen Baustein. Es das heißt ähm, Beziehungsstile, Kommunikationsstile, Konfliktstile äh, und Abwehrmechanismus. Und da, da machen wir natürlich sehr viel zu diesen Themen in diesem Baustein. Und wir haben natürlich eine wunderbare Mediationsausbildung, wo wir uns viel mit diesen Themen konzentrieren. Und genau diese Ebenen, das ist Teil der Struktur von unserer Mediationsausbildung, ähm, zusammen mit Tilman Metzger, GmbH, mhm.
0: ähm,
1: und ich kann empfehlen, auf die Webseite zu schauen. Von Tillmann? Ja, auf, auf Enneagram Germany ist es auch.
0: Oder so. Okay, so machen wir das. Prem, ganz herzlichen Dank für das kurze Interview, das du uns spontan jetzt über Skype gegeben hast. Deswegen ist die Tonqualität so ein bisschen anders als sonst. Aber ich hoffe, es war trotzdem interessant für alle Zuhörer. Mich hat es auf jeden Fall äh, sehr gut informiert. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ja,
1: danke Dieter. Ich danke dir auch. Tschüss.
0: Tschüss und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Bis bald.
0: Das war das Interview für Enneagram Germany. Am Mikrofon Dieter Bethke und Pamela Michaelis. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.